0: Fala, meu João! Está começando mais um MiojoCast, o um podcast do empreendedor Miojo. Eu sou o Guilherme Sangalli e hoje estou com um convidado muito especial, direto de Limeira, interior de São Paulo, Vinícius Baleano. Já trabalhou registrado em é, uma tapeçaria, numa indústria de motores elétricos, se formou em engenharia e hoje possui, po, é, possui uma construtora civil há cerca de seis anos. E aí, Vinícius, tudo bem? Como que tá? Beleza, Guilherme?
1: Tudo certo, cara. Graças a Deus. E aí, como tá as
0: coisas? Seja muito bem-vindo ao podcast do Empreendedor Miojo. A gente vai desconstruir algumas coisas. Empreendedor Miojo.
1: Miojo. Por que
0: Miojo? Empreendedor Miojo é... Você eu já
1: explicou que... pra galera ou não isso aí?
0: Expliquei pra galera e esqueci de explicar. Alguém
1: você. já perguntou isso aí <risos> ou não?
0: A gente. Eu, eu pensei muito no Empreendedor Miojo porque hoje em dia é, se fez muito... É, pega seu celular, ganha dinheiro apenas usando seu celular no conforto da sua casa. Entendi. De 3 mil a 6 mil. É assim, de boa, fácil, rápido. E aí eu associei com o miojo.
1: Falei, muito rápido ah, pra você fazer um é, miojo. 3 minutos ali, entende?
0: Um e essa geração empreendedora virou um miojo, né? Eu quero muito rápido, sem dedicação, sem esforço, sem sofrer. É. E aí eu queria saber de você. É assim, fácil, rápido? Como hum. que é o empreendedorismo pra você?
1: Nem fudendo, <risos> tá liberado falar terceira vezes ou não? De boa. Então tá bom, não, não é fácil não, cara, porque na verdade, igual você leu aí, já trabalhei até como CLT uh
0: -huh.
1: e empresa de construção civil já tem seis anos, né, mas tudo é uma caminhada, e nem eu comentei com você, é a primeira, o meu primeiro negócio foi aos 15,
0: uh -huh.
1: então vamos colocar assim, de 15 até hoje que eu tenho 28... A gente já tá falando aí de 13 anos. Sim. Então são 13 anos que já trabalho, já, já tento entender como que é o... Qual que, o, o tipo de mercado que uhum. você tá atuando e tal. E você vai sempre desenvolvendo, né? Então a minha caminhada já tem 13 anos. Então não, não é 3 não é minutos não, igual fazer um é. minuto.
0: Como que você falou tem há 13 anos já é, empreendendo... Qual foi o seu primeiro contato, assim, com o empreendedorismo ou você tinha seus pais que te falavam assim, ó oh, Vinícius, você precisa estudar, você precisa se formar para você ser alguém na vida. O que é, que você
1: cara, essa, essa questão de estudo e se formar, ser alguém na vida, pelo menos acho que pra galera que tem meia minha idade, são, não, não digo 100%, mas acredito que 99% escutou isso do pai, da mãe, enfim, né?
0: Uhum.
1: É, tio, vó, tudo, tudo querendo, querendo fazer o politicamente correto, uhum. né? Então, o primeiro contato que eu tive com o empreendedorismo foi... Eu estava no internato, uhum. né? Que nem eu comentei, a minha, a minha mãe, ela, ela faleceu quando eu tinha 12 anos de idade. Sim. Aí, isso eu fui ao internato, ganhei uma bolsa. Então, eu não pagava. E esse internato tinha alimentação, tinha... É, moradia hum. e tinha roupa, tudo, lá, tudo incluso lá ao troco do meu trabalho
0: você ficava lá a semana toda?
1: ficava, ficava lá o tempo a todo, toda. a vida toda exatamente, <risos> ficava lá o tempo todo é, não tinha direito a férias porque enquanto o geral tava de férias eu tinha que ficar lá trabalhando Caramba. e aí em um dos em um dos trabalhos que eu tive lá foi na cozinha uhum. então o que que eu fazia no primeiro negócio foi, tá certo que não é correto fazer o que eu fazia, tá? <risos> bem claro isso, mas querendo ou não foi meu primeiro negócio. Eu pegava pão de forma, pegava mussarela, pegava tomate. É lá na, por ser adventista a instituição, né, que era o NASP, uh -huh. eles não comem carne, Sim. tá? Não oferece carne. Então eu pegava o que eles tinham para oferecer, que era mussarela, uh -huh. que era azeitona, tomate e o pão. Eu pegava esse, esse pão assim, colocava naquela sanduicheirinha, aquela tostek, sabe? Uhum. E fazia esse sanduichinho aí, galera curtia pra caramba e isso vendia, vendia, esse, isso. vendia isso a 5, cara. Opa, a galera
0: que tá junto.
1: 2007, 2007, eu vendia uhum. um misto quente sem presunto <risos> é, por 5
0: reais. Então
1: esse foi o meu primeiro negócio. Aí
0: começou a sua veia empreendedora, porque você já sabia que você precisava de um produto e você precisava convencer as pessoas daquilo. Né? Eu
1: precisava e de um produto uma... e convencer as pessoas. Então o que, que acontece? Como que eu tive essa sacada? O pessoal lá jantava muito cedo. Uhum. Então a janta tinha horário. Era das 6 da tarde até as... Das seis da noite até as 7 da noite. Era uma hora para você poder jantar. Uhum. Cara... Come 7 horas da noite chega 11 horas Você tá morrendo de fome <risos> né? não, não adianta, é comum isso não. Quer dizer, a grande maioria é assim Sim. Então eu falei assim, o que a galera quer? Comer, velho é. Dá 10, 11 horas da noite, galera quer comer E ninguém dorme no internato ah. É uma parada sinistra Negada fica jogando truco fica jogando. <risos> Na época ficava jogando CS uhum, Enfim habilidade. Tudo, tudo, habilidade, tudo maluca, terrível <risos> E porra, precisava comer e aí, então, foi a escassez, né? De comida. E eu oferecia comida e nego pagava.
0: Esse foi o primeiro negócio. Legal pra caramba. E você, você saiu de lá, formou ensino médio lá?
1: Não formei. Fiquei um ano lá só. Ah, só fiquei um ano e foi um ano, assim, que eu já arregacei com tudo. Não,
0: já já arregacei. Não,
1: não gostava. Na, na verdade, eu fui obrigado, né? Uh -huh. Então, por conta... Na época, fodido. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Meu pai não conseguia é, me acompanhar, né? Uhum. Então ele trabalhava, saía bem cedo, aí chegava bem tarde em casa, saía às 6 da manhã, chegava às 8, 9 da noite. Então imagina, um moleque de porra, 14, 15 anos de idade, ficar todo esse período sozinho. Uhum. Vai dar merda, mano. Moleque foi feito é. pra fazer merda. Isso é, é, isso é fato. É. E aí consegui essa bolsa de estudos lá, onde meu pai não precisava pagar nada, né? Uhum. Que eu trocava. Na verdade, eu fui CLT lá, né? Aê. É, porque ó, pensa bem. Eu trabalhava lá na cozinha para poder pagar o meu estudo e a minha moradia. Hum. Entendeu? Então na verdade era uma troca. Uma troca. É, exatamente. É então era um CLT na época que ganhava, sei lá, mil e duzentos reais. Mil reais. Que era a bolsa. É, mais um que era o valor da bolsa, exatamente. Era então, um trabalho infantil. Exatamente, um trabalho infantil, hoje não pode mais, não né? Pode, hoje já. não pode, porque. Geração de hoje é tudo Nutella, é. Não, não pode é, não pode trabalhar, não sei o que lá, enfim.
0: Mas se fez, daria... formou muito o caráter, você aprendeu responsabilidade. Você For... aprendeu muito Na
1: responsabilidade. verdade, você aprende responsabilidade quando você sai de casa. Uh -huh. Quanto mais cedo você sair da sua casa, é, ou então daquela asa do pai e da mãe, uh -huh. você vai conseguir deslanchar mais cedo. Isso, isso é fato. Você pode perguntar para qualquer um, assim... É que saiu cedo de casa se assim, ele se arrepende. Uhum. Acho que a grande maioria, se não 100%, vai falar assim, não, não me arrependo. E foi assim um dos, do, um, um dos pontos, né? o time em que dá uma mudança na vida da gente.
0: É, isso, a é, linka muito com, com ó, não sei que ave que é, mas tem algumas aves que elas alimentam os filhotes lá, eles cresceram e conseguir dar os primeiros é arrasante, Exatamente. se Na ele hora, não se virar, ele se morre ele de fome se ele não se
1: virar, ele vai morrer de fome e ele vai se lascar, é. é mais ou menos isso então quanto mais cedo você começa a executar no meu caso era assim, é, indiretamente, mas já estava no meu consciente né? porque eu sempre quis, porra, fazer alguma coisa uhum. então quanto mais cedo você fizer isso, mais cedo a chance de você ter sucesso legal,
0: interessante, muito interessante essa, essa analogia e você saiu, saiu, é, voltou para a escola normal.
1: Aí o que que acontece, minha mãe tinha falecido, o meu pai, o meu pai encontrou com, com a pessoa que, ela, que ele é casado hoje, né, uhum. com a minha madrasta. E essa minha madrasta, ela era diretora de uma das escolas adventistas, ah, no sim. caso de Piracicaba. Então, assim que a, a minha mãe faleceu, eu estava na sétima. Então, quando foi no segundo ano, meu pai casou novamente. Uhum. E aí eu passei a morar com ele de dois anos. Aí eu, eu, eu fiquei um tempo, esse tempo no internato.
0: Sim.
1: E aí depois eu voltei a morar com o meu pai por conta disso.
0: Uhum.
1: É, que ele voltou a casar eu falei assim, caramba, não quero mais ficar aqui, vou, vou voltar uhum. a morar com meu pai. Mas também durou coisa de dois anos, só até terminar o ensino médio. Foi o segundo e terceiro ano. Aí logo depois eu também já saí, aluguei o meu primeiro... Meu primeiro barraquinho Sim. É, e, e, e partir para a vida aí. Na porque... casa é ah. cara e
0: coragem.
1: cara e coragem, porque eu, eu, sempre, eu sempre tretei muito com meu pai, cara. Eu <risos> sempre tretei muito com ele. Ah. Nossas ideias não batiam. E aí ele tinha um conceito de vida diferente do meu. Ah. É, não digo que é errado, ah. né, mas que para mim não servia. Então quando não serve para você e você tá debaixo da autoridade do seu pai, você tem que respeitar ele, né? Se Exatamente, que se <risos> os incomodados que se mudam, eu tava incomodado, acabei é mudando e vida que segue.
0: Legal. E como que você formado hoje em Engenheiro Civil, o que que te levou a, a Engenharia Civil? Porque tá, normalmente é a caminho de alguma pessoa que é uma, uma referência, um tio, um pai, um, é. um amigo.
1: Vamos, vamos lá então nessa aí, essa pergunta foi boa, foi foda. É, eu ia, eu ia fazer engenharia elétrica.
0: Uhum.
1: Quando você citou aí indústria elétrica, o meu tio ele tem essa essa empresa e a intenção era eu trabalhar com ele Sim. e começar a tocar essa empresa para ele. Então eu comecei com a ideia de fazer engenharia elétrica, uhum. né? E, e aí eu prestei algumas universidades, por exemplo, USP e UNESP. Passei nas duas
0: e não fui nenhuma. Caramba, você passou em duas? Passei nas duas não fui nenhuma. Das mais concorridas do, concorrida, do Brasil concorrida,
1: mas só que uma eu passei em engenharia elétrica. Lá em Ilha Solteira, longe pra caralho, eu falei assim, <risos> meu. Engenharia elétrica. Só vai ter macho nesse curso aqui, não é pra mim não, mano. E longe, longe, longe. Eu falei, não vou. E aí a outra que eu passei foi em, em São Paulo, na USP, engenharia civil. Uhum. Mas daí eu falei assim, meu, porra, vou lá, vou ter que estudar integral. Era tipo das 8 às 5 não necessariamente todos os períodos né, que uhum. você tem que estudar. Mas eu falei assim, não, eu já quero trabalhar, eu quero executar. e quero... tá acostumado. Exatamente, né? eu quero trabalhar que eu acho que vai ser mais viável para mim do que eu estudar, perder tempo, uhum. não vou conseguir estágio e tal, essas coisas. E aí acabei abandonando.
0: Uhum.
1: Aí fiquei um ano sem, sem, sem fazer faculdade nenhuma. Uhum. Né? E aí, com 19 anos, eu, eu, eu terminei um ano mais cedo. Eu sou adiantado no colégio. Caralho. Então, todo mundo entrava com 7 anos, eu entrei com seis 6. Eu também. Então, então é, isso, isso, isso é legal também. É. Isso, isso dá um destaque maior. E aí, como eu sou um ano adiantado, eu fiquei um ano assim, sem fazer nada, né? Fazendo, assim, em relação a estudo. E aí, depois eu falei assim, quer saber, cara? Já estou trabalhando, já tenho, já tenho alguma coisa a fazer, né? Vou meter marcha numa universidade paga mesmo, cara. Uhum. E aí comecei a fazer por conta do meu tio, voltando ao assunto. Que ele tinha empresa de elétrica,
0: uhum.
1: e aí eu falei assim, vou fazer engenharia elétrica. Aí comecei a fazer engenharia elétrica. Onde foi o time que eu mudei para civil? Quando é paga, você consegue mudar. Sim. Muito mais fácil. Então, onde foi o time? Quando eu vi que o meu tio não tava valorizando o meu trabalho. Uhum. Não é que não tava valorizando, eu tava incomodado. Tava uhum. ganhando um pouco. Então, na época, cara... Você e que...
0: Seu tio estava para você... Exatamente.
1: Mas aí, por que, que eu não vi reconhecimento? Porque o meu tio me dava, na época, 50 reais por semana, cara. Nós estamos falando de um salário de 200 pontos por mês. Eu uhum. falei, vai se fuder. <risos> não, vai <risos> a merda, tio, vai a merda, mano. Vai a mer... Ah, mas eu te pago eu te pago um almoço, eu faço isso, faço aquilo. Não, Tô... vou pagar Exatamente. Aí, depois, o que acontece? Tem um cômodo em cima da casa da minha avó... Ele estava desocupado e eu comecei a morar lá. Ah. Né? Mas justamente porque era perto do emprego. Ah. Aí o que, que acontece? O meu tio começou a jogar na minha cara. Ah, te dou esse cômodo <risos> aqui para você morar e tal. Eu falei assim, mano, pega toda essa coisa aí que é no seu rabo, velho. Falei desse jeito e, e segue a vida.
0: Nunca mais voltou. Não, lá,
1: nunca mais voltei, nunca mais voltei. E aí eu comecei a, a, a voltar a trabalhar junto com o meu pai, uhum. Serralheria. E aí como serralheria? Tem muito mais de mecânica e civil do que de elétrica. Uhum. Falei assim, já que eu estou cursando, eu vou terminar e vou mudar o meu, meu curso para engenharia civil. Aí foi aí que eu fiz e,
0: e, aí teve, e terminei. teve as paixões no meio do, do, do curso, tipo assim, pô, vocês ir para esse lado, quero ir para esse, esse lado aqui. Como que foi dentro do curso? Porque tá. eu não me vi muito
1: bem na faculdade. Cara, a faculdade para mim foi uma bosta. É. Essa é a verdade. Uso ela hoje, uso, faz parte de mim, faz parte de mim, mas não não tenho muitos amigos feitos, até porque eu comecei cursando em Limeira, depois eu mudei para Sorocaba e depois eu terminei em Limeira, então eu fiz um ano em Limeira, primeiro ano em Limeira, segundo, terceiro e quarto ano eu fiz em Sorocaba e o quinto ano eu fiz em Limeira, então por essa mudança é, eu não tive aquele contato com o pessoal de, de, de zero a, a, ao final, entendeu? E, e na verdade eu só fiz só fiz mesmo porque eu era encanado se um dia eu fizer alguma cagada e ser preso eu vou ficar em série especial acho que foi por isso que eu não abandonei o curso mas não consegui me encontrar na faculdade não cara. Não, foi um negócio assim que lógico, eu dou valor, brinca, agradeço a oportunidade Sim. por ter terminado isso me trouxe outras fontes de renda, né? Por exemplo, você tá, se o cara pede para você ensinar uma RT de ar-condicionado, você pode cobrar X valor do cara, você não tem responsabilidade de é. nada nenhum, pum, ganha dinheiro. Sim. Mas, assim, falar que eu me encontrei, que tinha algo específico que me atraía, não. Eu sempre fui aquele cara assim: aonde eu estou ganhando dinheiro é onde eu vou participar. Eu nunca tive essa paixão. Uhum. Sempre gostei de trabalhar, Sim. mas num determinado nicho, não sempre foi assim, ah, esse nicho aqui tá me dando grana, eu vou ser o um foda nesse nicho, é isso que, que passava pela minha cabeça.
0: E dentro da faculdade você sempre tem aquele, tá firminha, ah, vamos abrir um negócio ou, ah, vamos entrar em empresa tal, tá mandando um currículo lá de empresa tal para fazer um estágio, uma multinacional grande, uma empresa que é começada do curso, você tinha essa mentalidade ou você já estava...
1: Nunca tinha, nunca tive. Alguns amigos de classe comentavam, né, ó... Oh, empresa tal, vamos dar uma, uma, uma conhecida que é MRV. Uhum. Ó, MRV tá contratando. Sim. Cara, vamos mandar correr, Porra, uma tonelada a negada mandava lá e eu falava assim, oh, você não vai mandar vou, boca. <risos> não quero trabalhar com esses caras. Não quero ficar limitado a ser um engenheiro desse cara e ganhar 3, 4 mil reais por mês. Porque é o que acontece. Uhum. Entendeu? É o que acontece. Então eu falei assim, não quero. Acho que não vale a pena. Vale a pena você desenvolver o seu próprio negócio, então batalhar ou então nem se for... Sei lá, pegar jornal, papelão, latinha na rua Que você consegue tirar a mesma, mesma quantidade uhum. de valor Então eu falei assim não que se, eu, se eu me formar em engenharia A minha hora tem que custar caro Pelo menos isso, isso ela tem que, tem que custar Tem que custar muito caro a minha hora uhum. Não vou vender minha hora por, 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 por merreca não Então eu acho que nunca tive essa intenção De, de trabalhar é, pra CLT alguém.
0: pra alguém É falo isso porque eu comecei a cursar engenharia e aí foi uma luta no, no início, porque eu falei, pô, eu preciso, eu estou cursando, é um curso caro. E aí as empresas exigiam muito de é, de um, um pessoa que fazia engenharia, por exemplo, para fazer estágio eu precisava estar é, tá, tá numa, numa instituição boa, precisava ter um inglês avançadíssimo, um é. espanhol desejável, é. o Excel, o Fera e tem experiência. Eu falo, mas como? Eu tenho 18 anos. Nunca trabalhei em lugar nenhum e estou cursando uma faculdade e os caras pedem tudo
1: isso. Sendo que eu tenho que me dedicar à faculdade. É, Aí ficava naquela... Você fica naquele lá. vai e não vai, né? Vai e não vai. Questão do inglês, cara, todo mundo fala assim... O inglês é, é, é muito importante. Sim, uhum. o inglês é importante. Mas o meu inglês é básico. Uhum. Eu não, não sei chegar lá, por exemplo, não vou passar fome nos Estados Unidos, né? Uhum. para lá não vou passar fome, mas assim... Falar que eu sei conversar? Não sei. Uhum. Me afetou? No meu caso, não. Não deixei de ganhar dinheiro por falta do inglês. Sim. Mas, já coloquei como meta 2021 aprender inglês. É. Falar inglês. Por quê? Porque é importante. Sim. Entendeu? Ainda mais no meio de, de, de pessoas importantes. né? Quando você faz parte do meio de, de pessoas que têm muito contato. Tal, isso, todo mundo, exato. Todo mundo fala inglês. Sim. Então, se você quiser, por exemplo, levar o seu business, por exemplo, fora, você vai ter que saber falar inglês, vai cara. limitado. Então, é necessário, sim, você falar inglês, senão ah. você vai ficar limitado. Uhum. Você vai ficar limitado a crescer. Não significa que você não vai ganhar dinheiro, mas significa que você vai ficar, assim muito limitado a crescimento.
0: Legal. É, o primeiro é, eu sonho, assim, de vou construir, formei, é, acabei a faculdade, é, quero construir a, é, Quero formar uma empresa Foi de baixo pronto assim Ou você estava trabalhando em um monte de empresa Ou você já estava saindo da, da faculdade Já estava engatilhado para você fazer a construtora Como que foi tá. que você nasceu? Nasceu
1: assim, foi, foi da seguinte maneira Trabalhava Comecei trabalhando depois do internato quando, Logo quando meu pai casou Isso eu não citei A gente trabalhava nós dois No, no, no fundo de casa, garagem Como serralheiro, Serralheria e aí quando terminou o ensino médio meu, tinha 17 anos, estava é, eu e ele trabalhando junto e quando eu, tive, quando eu fiz 20 anos, eu tinha uma grana guardada, eu comecei a desenvolver um projeto, um ex-sócio meu, de vendas só para órgão público, uhum. só trabalhar com licitação. Então aí eu comecei a, a fazer vendas para órgãos públicos, né? deixei um pouco de lado o meu pai porque a gente, que nem eu falei, a gente tretava muito, uhum. a gente treta muito até hoje, uhum. né? E aí, o que, que aconteceu? Em 2012 eu quebrei, mano. Veio aquela parada da Dilma lá, em que o Brasil deu uma queda, a Prefeitura Geral ficou sem pagar, enfim. Fiquei com 100 pau de dinheiro, 100 mil reais, 100k tá pra trás. E o meu pai continuou a desenvolver o trabalho dele. Uhum. Quando eu levei a rasteira do governo, o que, que acontece? Perdido. Tinha na época 22 anos, 22 para 23. Uhum. Meu pai ligou pra mim e falou, o que tá acontecendo? Você tá sumindo? Eu falei, pai, tô fodido, mano, eu quebrei. Você tá brincando? Falei, não, falando sério. Mas e aí, quanto que é o arromba? Eu falei assim pra ele, sem pau. você tá maluco, mano. Puta que pariu. Aí começou a escolha achar. né? Eu avisei, você não pode fazer isso, não sei o que é lá, você tem que ter continuado assim, assado. Porra, você devia ter feito faculdade e tal, não sei o que lá, não sei o que lá. E começou, né? Aquele eles é. eu falei... E aí? Acabou, é. Jéssica? É. <risos> eu falei... Mano, chega, né? Aí ele falou assim, vamos resolver sua situação. Aí na época ele tinha dado uma estruturada, ele falou assim, ó, vou quitar sua dívida. Uhum. Aí ele quitou minha dívida, sou grato a isso. Aí ele falou assim pra mim, ó, a partir de hoje... Você vai começar a trabalhar comigo O que, que você vai fazer, Davi? Eu falei, não sei Então a partir de hoje você vai começar a trabalhar comigo E você tem uma dívida de 100 mil reais comigo eu Falei, puta que pariu é, Já Comecei bem que... pra caralho, né?
0: <risos> Achou que ia ficar... Mais... É,
1: exatamente Mas na época de licitação Com 21, 22 anos Eu tava ganhando mais ou menos limpo, tá? Líquido no meu bolso Uma média de 8, 9 mil reais mês pra um moleque, Então para um moleque de 22 anos Não é um mau salário não, não é um dinheiro pequeno, né? E tava ganhando essa média, e aí comecei do zero de novo. Uhum. E meu pai ele me dava justos 800 reais na né, época. Ele já tava morando em Sorocaba, mas eu tava namorando em Limeira, uhum. então esses 800 reais dava para eu pegar ou a moto que eu tinha, uhum. ou então o golzinho que eu tinha, que era só para ir no final de semana, comer um pastel e voltar logo para minha namorada, porque não. Hum, não tinha grana, e aí mantive essa linha aí mais ou menos um ano e meio trabalhando de graça pro meu pai, eu troco desses 800 reais,
0: uhum.
1: e todo mês eu falava assim, porra e aí, quando vai quitar, quanto que eu tô ganhando por mês, se assim que ela falou assim, a hora certa você vai saber, a hora certa você vai saber.
0: cara então não quando
1: você não sabia quanto que... Não sabia quanto que ia acontecer, todo mês eu perguntava, ô pai, quanto que você tá pagando por mês para mim, uhum. falei assim, a hora certa você vai saber, a hora certa você vai saber. Aí teve, uma, até, teve um tempo que eu falei assim... Não, desencanei, mano, não vou perguntar mais, né? Uhum. Fiquei três meses sem perguntar pra ele... Chegou a mim e falou assim... Aprendeu? Você aprende o quê, meu? A me fuder? Já aprendi! <risos> Aí ele falou assim... Tá, mas o que mais você aprendeu? Eu falei assim... Sei lá, mano... Não sei o que eu aprendi... Eu falei assim... Então continua trabalhando por 800 contos <risos> por mês... Eu falei... Oh, peraí... Peraí, volta aqui... Me, me explica... Ele falou assim... O que mais? O que, que aconteceu? Eu falei, Não sei, pai... Me fudi, tô trabalhando pro senhor... E já tô querendo espanar de novo para né? correr atrás das coisas Aí ele falou assim Pare e pensa no que você deixou de fazer Nesses últimos três meses Aí comecei a refletir e tal Falei, caramba, é, rotina né a, Porra, a única coisa que eu não fiz Foi ter perguntado para o senhor Quanto a nossa, a nossa dívida ia estar quitada assim, então Você aprendeu agora? Falei, puta que pariu né Aí veio aquela liçãozinha de moral Tipo, porra, você demorou um ano e meio para enxergar que não era só pelo dinheiro. Sim. Era para você entender que quando você trabalha, o dinheiro é consequência. Não pense em trabalhar só para você ganhar dinheiro, que você vai se puder, e sempre é. vai ganhar os 800 reais. Exatamente. Então ele falou assim, primeiro trabalhe, o dinheiro vai ser consequência. E aí eu falei assim pra ele, né, o pai, mas se eu tivesse ficado, sei lá, seis meses e nunca tivesse perguntado pro senhor, provavelmente no sexto mês, você nem uhum. com dívida tava, uhum. já tava ganhando o que era para você ganhar. Eu falei, puta <risos> que hora merda, <risos> né? Mas enfim, um ano aí de, de aprendizado e que foi o quê? A partir de então que a gente montou a empresa junto, um novo cnpj uhum. em uhum. que era eu e o meu pai sócio, uhum. Entendeu? E foi nesse ponto que, que, que a gente montou que tem esses seis anos, mais ou menos, de CNPJ junto. Você já tem a visão
0: de expandir isso, de, de trazer algo grande. não queria ficar aquele negocinho pequenininho? É, então, não
1: queria. Que... Tanto é que meu pai mesmo fala que, que muita cagada que ele deixou de fazer foi por conta de mim na empresa. Né? Meu pai não tinha logística nenhuma, meu pai não tinha planejamento nenhum, meu pai não tinha controle de gasto, de custo, de nada, 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 nada. E aí, eu comecei a movimentar toda essa parte também administrativa. É... Aí, nós dois paramos de trabalhar em si, né? de pôr a mão na massa, não parar de trabalhar mais, trabalhar pondo a mão na massa. Uhum. E aí, começou a expandir, que foi o ponto que a gente entendeu que vale a pena a gente terceirizar o nosso serviço, né? a nossa hora é mais cara, então a gente contrata alguém com hora mais barata para executar
0: a mesma coisa que a gente faz. Uhum.
1: Então foi aí que, que deu esse clique em nós dois na nossa empresa.
0: E aí como que foi o processo de crescimento? Já no primeiro ano vocês já começaram a faturar. Não. Ou...
1: Não, nem a Paula. No primeiro ano era um serviço aqui, outro ali. Vamos falar em valores? 10 mil reais mês, uhum. 12 mil, aí às vezes 20 mil, e 30 você, mil.
0: Disso, você custo que vocês tinham, isso aí, você estava tá nisso? É muito... na, na verdade, o custo no nosso trabalho,
1: geralmente a gente trabalhava assim, vamos supor, é, custou mil reais, a gente vendia mil e quinhentos. Uhum. Então, sempre colocando 50% por assim, tá? Uhum. Isso livre, livre de, de, uhum. de, de, de imposto, livre de todas ah, as é funcionárias, tá? exato. Então, a gente vendia isso. Então, faturava dez mil reais,
0: uhum.
1: a gente sabia que dois e quinhentos era líquido no nosso bolso. Sim. Né? mas na época eu não ganhava meia-meia com o meu pai ainda uhum. então vamos supor, vendia vendia 10 mil reais, 2,5 líquido o meu lucro era 250 reais então meu pai <risos> ficou um tempo aí nessa aí, entendeu? Uhum. 10% do, do lucro, do lucro líquido
0: uhum.
1: então aí ficamos um tempo assim, aí depois passou para 20%, uhum. né? E à medida que foi acontecendo... Vamos supor, o primeiro ano ele girava em torno disso. De 10 a 30 mil reais. Uhum. O segundo ano começou a aumentar. Né? Vamos, vamos falar desses seis anos agora, tá? Então, o segundo ano começou a aumentar. Faturamento entre 50 e 100. Uhum. Aí, o terceiro ano, parece que deu um boom muito foda. Uhum. De, de 50 e 100, ele já subiu lá para 300. Caramba. Entendeu? Então, foi um... Foi um time muito, muito foda, tá ligado? Muito bom. E, e aí o que, que aconteceu? Nesse ponto eu estava ganhando 20% do lucro do, do, do meu pai. Né? Então uhum. se ele ganhou 2 mil reais, aí as proporções, as proporções aumentaram, né? Então se ele, ganhar, se ele ganhasse 20 mil reais, eu passei a ganhar então 4 mil reais. Uhum. E aí nos últimos dois anos, né? vamos falar assim, agora no terceiro deu um boom muito alto, igual eu te falei. Aí no quarto e no quinto, pum, explodiu. Aí começou a ser coisa assim de, de faturamento mês, coisa de 600, 700, 1 um milhão, então assim... Obras grandes, obra
0: grande.
1: Obra grande, exatamente, obra grande, e que tá certo que em alguns momentos o nosso lucro não foi desse 50% que eu te comentei. Caramba. né? Mas enfim, aí a gente começou a trabalhar de uma maneira diferente. Cobrar administrativo, exatamente. Então o administrativo ele vai girar em torno aí de entre 15 a 25%. Pelo menos no nosso campo de atuação. Então, porra, você vendeu, você faturou um milhão no mês, significa que pelo menos 150k é bolso. E desde 2018, quando eu falo o brinco que eu aposentei o meu pai, vem sendo dessa maneira. Vem sendo dessa maneira, então 50% cada um, hoje ele não trabalha e tem direito a 50%. Né? Tem coisa assim que ele fala assim, ah, esse aqui não, esse aqui não tá o faturamento tão alto, pode pegar inteiro para você. <risos> então aí tem, tem essa, essa parceria dele aí, sou muito grato a ele, Sim. mas que nem ele fala também que ele é muito grato a mim por, por ter conseguido alinhar o que ele nunca tinha conseguido, né?
0: E, e eu tenho uma frase comigo que é Um grande poder vem da responsabilidade né? Como que foi a mudança <risos> Chega a De você e seu pai Aqui faturando coisinha E depois chegar essa proporção conversa... Cara, uma merda
1: Uma merda eu digo assim Não merda financeira uh -huh. Mas difícil de você conseguir lidar Sim é, O amadurecimento ele, ele, ele acontece muito precoce E nem por exemplo O meu pai deixou de trabalhar é, em 2018. Imagina, eu estava sossegado, estava tranquilo, administrando a, as minhas coisas que eu tinha que administrar e ele administrando a deles. Uh -huh. Mas vamos supor nessa questão de administração, ele estava tocando 20% da empresa e eu os outros 80%. Mas cara, 20% de um montante de sei lá de faturamento de um milhão de reais é coisa grande,
0: Sim.
1: né? então quando ele parou de trabalhar de vez cara, ele tomava conta de mais ou menos duas equipes e eu estava tomando conta de outras oito sete, o que que acontece imagina você encaixar mais duas dentro desses oito sete, cara, fiquei maluco fiquei maluco, muita responsabilidade muita dor de cabeça foi aí que, que por exemplo, eu comecei a ter problema psicológico Tá? Problema psicológico, impressão. Uhum. É, veio outros fatores, por exemplo, saúde. Uhum. Você começa a, a ficar muito pilhado. Levantava às 5 da manhã, chegava em casa às 11 da noite. Então aí o cara fala assim: Ah, você tem tempo pra fazer exercício? Tá, você tem. Mas a questão é e a sua disposição? Você tem que ser Sim. muito regrado. Então fiquei um ano assim, ano de 2018, muito ferrado. Tive problema com, parece bobo, mas com um dente. Comecei a ter problema com bruxismo, aquele negócio que você aperta a boca, assim. Uhum. E cara, fiquei sem poder fazer coisa assim, a trabalhar assim de acordo durante três meses por conta disso, porque uhum. tava ferrando com todos os meus dentes. Então, dois dentes meus foram necrosados, Nossa. né, tipo assim, teve que fazer canal. Uhum. E o cara falou assim: mano, se você não, não parar esse clique, né, você vai continuar e só vai piorar. Uhum. Aí foi então que, cara, comecei a fazer terapia, né, que, que ajuda. E comecei...
0: desacelerar tudo, né, a tem, Você
1: tem que desacelerar. Na verdade, acelerar é bom, né? Dá um alto rendimento para você, um alto ah, retorno financeiro, mas só que acaba com a sua saúde. A sua saúde. Então aí que, que eu falei assim? deu um break. Falei assim: não, peraí. Tenho que me reorganizar, me replanejar. Uhum. E aí eu comecei a me replanejar. Então, continuei levantando às 5 da manhã, mas só que o que eu fazia? 15 minutos, meditação diária, uma hora de exercício físico. Uhum. Pum, todo dia, todo dia. Meu, dane-se, dia estar tá o palco menos chovendo, nego te ligando. Na hora que eu estava meditando e fazendo exercício... Cara, ninguém me atrapalhar, ninguém me atrapalhar. E aí começou a, a fluir legal novamente. Mas faltava, até você entender isso, que falta talvez um conselho, uma maturidade, uhum. então um acompanhamento de um psicólogo, entendeu? Coisa é. que eu nunca tive. E agora, graças a Deus, eu tenho.
0: E disso você tirou muitas lições, né? Sobre delegar funções, sobre é, questão de mente, corpo, como você dosar tudo isso?
1: Principalmente na questão de delegar. E por exemplo, quando você quando você está alinhado com a sua mente e com o seu físico, uhum. todo o resto e espiritual também é muito importante, mental, físico e espiritual. Quando você se encontra nesses três pilares, cara, aí todo o resto vira assim muito fácil, fica muito fácil de você administrar. Vai ter problema? Vai ter problema? Vai ter dia que você vai ficar muito irritado, vai ficar puto da vida por, por um cara que não fez um detalhe que você pediu, vai, isso é, é normal, isso é trabalho, todo mundo tem, todo trabalho tem seu empecil, é fato, mas aí você consegue administrar e levar isso aí numa boa.
0: Dentro disso aí, você chegou a pensar em desistir, abandonar, soltou o parafuso aqui, louco
1: Cara, na verdade tem, não sei se eu sou o único que já te falou isso, mas... Já, já teve momento que você olhava assim você falava assim: Meu, tô fazendo tudo isso, tô me fudendo, tô acabando com a minha vida, com a minha saúde, tô estragando com o relacionamento. E pra quê, mano?
0: Uhum.
1: Pra quê? Entendeu? Chegou dia de, de o pau tá torando o pau tá torando. Coloquei o celular no modo avião e foda-se. <risos> Falei assim: É hoje que eu mando todo mundo a merda. Aham. Uhum. Aí você vai, você concentra. E eu te falei, você começa a buscar ajuda. Não, Sim. peraí, não posso fazer isso, senão vai. não vai acabar. O que você vai fazer, cara, se você deixar de trabalhar? É. Que nem você, vários exemplos, né? A gente tem de cara que já é aposentado aposentado em aspas, né? Ele não precisa mais trabalhar para ter dinheiro. Mas o cara continua trabalhando, porque senão ele fica louco, é. né? Senão ele fica louco. Então. Não você... é
0: só o dinheiro, né? Não é só dinheiro. que é sobre o dinheiro e ganhar grana, mas tem gente que ganha muita grana e, e isso...
1: Não ah, é... É... É. isso... Não é, exatamente, sobre... isso. Não é sobre ganhar dinheiro, não é só dinheiro. É sobre você ajudar outras pessoas naquilo que você é bom. Uhum. Então, por exemplo, que nem quando eu construo um colégio do zero, eu sei que, porra, pode ter mil alunos... Desfrutando daquela estrutura que eu construí. Hum. Então, pode são pais de mil alunos que olham e falam assim: Caraca, velho, que estrutura foda que meu filho está estudando hoje. Então, é, é muito mais do que você ganhar dinheiro.
0: E hoje você é 2021, como que você olha para 2020, que também já talvez foi um, é, um outro divisor de água para você, e como que você vê? Vinícius de 2020 para
1: 2021? 2020 foi um ano que me fudeu na construção civil. Foi um ano que me fudeu é, por conta de contratos que eu tinha fechado. Uhum. E esses contratos grandes, por exemplo, é uma obra que eu tenho de 8 milhas, um contrato fechado em 2019, é, não teve reajuste desse contrato. Então, não tinha cláusula de, de, de pandemia ainda, que tinha que uhum. ser feito isso e aquilo, e aí acabou me prejudicando, em, diminuiu o meu lucro em torno de 85%. Nossa.
0: Então,
1: imagine, você está numa obra desse porte aí, uma responsabilidade imensa,
0: uhum.
1: sabendo que você está fazendo, nem para a despesa do seu mês, isso é meio complicado. Foi um divisor de águas por quê? Porque eu estava com essa obra fechada e engatilhado mais uma. Uhum. Isso estava me deixando uma zona de conforto muito grande. Uhum. Eu falei assim, estou com 28 anos, eu vou terminar essa obra, vou engatilhar outra, eu não preciso trabalhar mais na minha vida. Esse era o
0: meu ponto. Uhum. Entendeu?
1: Foi onde eu mudei. Eu falei, peraí. Entrou a pandemia, teve aquela, abre aspas, escassez de grana que ia entrar. Eu falei assim, peraí, eu estava pensando errado. Eu estava pensando em deixar de trabalhar hoje eu já penso diferente. Qual é a maneira que eu vou fazer para diversificar o que eu tenho? Uhum. Então hoje eu já estou montando algumas outras frentes de trabalho, por exemplo, a, as fábricas de capacete, tanto de moto quanto de bike. E aí tem uma outra frente de uma equipe que só constrói casas para mim, uhum. né? E também tenho o um investimento na bolsa de valores aí, né? Mas só que isso aí é, é. é buy and hold, então é longo Sim. prazo, mas assim serviu para eu diversificar e não ficar acomodado então 2020 foi a chave da mudança né uhum. assim de não ficar no, no, no comodismo e 2021 cara é foguete foguete não tem ré Legal, então tudo isso que que tá para vir aí para acontecer tá
0: com expectativa.
1: Só o começo.
0: Só o com começo. Que dica você daria aí para um cara que está começando a empreender ou que está frustrado com o trampo dele, quer fazer algo diferente? Qual é a dica que você dá para esse cara?
1: Cara, não tenha medo. Essa, esse, acho que esse é o ponto. Galera geral tem medo. Meu, o medo não é companheiro do sucesso. Tira o medo da sua cabeça. Acho que esse é o ponto principal. A partir do momento que você não tem... Não seja burro, tá? Acho uhum. é que você não tem medo de ser burro... O uhum. é, né? pessoal acaba confundindo, uhum. né? É, não seja burro, mas não tenha medo. Uhum. Se você acredita num projeto, se você confia nesse projeto, se, você, se tudo isso você, você quer, que você imagine que você é um mesmo, tem fundamento... Uhum. Cara, mergulhe, Vai de cabeça e outro detalhe, executa. Né? Não uhum. adianta você só conhecer... Você tem que executar. Então cai de cabeça, vai pra dentro e é sucesso.
0: Maravilha, top demais. É, deixa as suas redes sociais como você tá lá no Instagram.
1: Cara, Instagram é meu pessoal hoje é arroba Vibaliani. É difícil que aí, né? Sobrenome. Baliene igual sobrenome, exatamente. Facebook, inícios Baliene uhum. E a loja da, da, do capacete é arroba BigToolHelmet. Uhum, então né, é. enfim não estou movimentando ainda, mas já, já tem alguma um coisa exatamente, já tem um projeto lá
0: só o assim. galera o episódio é um pouquinho mais curto hoje, por questão de, de tempos mas muito interessante a, a história do ministro Acredito que a gente ainda vai ter uma outra oportunidade de conhecer com certeza tudo, da, da fábrica nova que ele está para inaugurar os projetos novos, então vamos deixar aqui em um pé para a gente é, combinado, ver, na hora que
1: tiver Explodiram, Explodiram o negócio, você já você lá ver que conhecer, que Demorou. você já vai entender. A gente um pouquinho faz
0: melhor. conteúdo isso pra gente conhecer um pouco dele, dessa, desse, desse setor, setor também que ele tá atuando. Beleza? Tamo junto, segue a gente, estamos agora no Amazon Music, estamos é, no Amazon é, Spotify, nas plat principais plataformas digitais de áudio. Em breve estaremos com mais força no YouTube. Então sigam a gente lá no, no Instagram, nojocast, Sangale acompanha lá o conteúdo semanal que é só o começo tamo junto, mete marcha no foguete é nóis